0: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Mats Abfeuerbart Nachgefragt. Ich kann es kaum glauben, dass wir nächste Woche die 100. Episode feiern. Aber diese Woche gibt es auch schon was zu feiern und zwar einen ganz tollen und spannenden Gast. Auch ein Wunschgast, bzw. wurden wir mehr oder weniger verkuppelt durch die lieben Kollegen von Bärenstark. Liebe Grüße. Und wer ist mein heutiger Gast? Mein heutiger Gast beeindruckt mit einer ganz... ...eigenen Geschichte. Seit dem vierten Lebensjahr ist er an Meningitis, also der Hirnhautentzündung, erkrankt und dadurch physisch und geistig beeinträchtigt. Durch seinen Werdegang, der zuerst vorgeschrieben zu sein scheint, macht er vieles anders und setzt sich lautstark für Menschen mit Behinderungen ein. Es recht, wenn es um die beruflichen Bedingungen und Aussichten geht. Was viele nicht wissen, dass in sogenannten Behindertenwerkstätten nicht der Mindestlohn gezahlt wird, sie aber einen wichtigen Wirtschaftsfaktor ausmachen. Mein heutiger Gast kündigte in solch einer Werkstatt, interessierte sich für Film und für Medien, betreut heute unter anderem die Social-Media-Kanäle von Corinna Rüffel, die Sprecherin für Behindertenpolitik im Deutschen Bundestag und stellt seinen vielen tausend Followern auf YouTube und Co. ganz unverblümt die Frage, würdest du für ein 1,35 Euro die Stunde arbeiten. Ich glaube, es ist Zeit für zehn einzigartige Fragen an Lukas Krämer. Herzlich willkommen.
1: Gerne, hallo.
0: Hi, jetzt ist meine Einleitung natürlich sehr lang gewesen, aber da steckt schon ganz vieles auch drin. Du bist sehr laut, du bist sehr präsent auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram und so weiter. Hast schon einige Interviews geführt und setzt sich, wie schon gesagt, auch für Menschen mit Behinderung ein. Erst recht, wenn es um, ja, um den Mindestlohn, um die Bezahlung geht in sogenannten Werkstätten oder benetten Werkstätten. Und mein Gast, was auch schon mal dein Gast war, glaube ich, ist auch Raul Krathausen. Darüber haben wir auch schon mal über dieses Thema gesprochen mit ihm. Und er sieht das ganz genauso. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir von dir heute, von jemandem, der auch betroffen ist, ja, also von, von dir auch genau diese Meinung und das Bild nochmal bekommen und äh, deine Geschichte natürlich auch kennenlernen. Und äh, habe ich irgendetwas in meiner Ansprache vergessen, was du sagst? Das muss noch erwähnt werden, bevor wir in die Fragen gehen.
1: Ja, das passt so. Aber sonst ist zu so mir. Ich bin Lukas Trämer, Inklusionsaktivist und setze mich für die Belange von Menschen mit Behinderung ein.
0: Genau, sehr gut. Dann legen wir los. Wir haben zehn Fragen vorbereitet, fünf kamen von dir, fünf von mir, so wie das Konzept auch vorsieht. Und ich bin gespannt, ob du mir hinterher verraten kannst, ob es mir dann überhaupt gelungen ist, dir einzigartige Fragen zu stellen. Aber erstmal deine erste Frage, ähm, die wurde dir wahrscheinlich an der, an der einen oder anderen Stelle so eventuell schon mal gestellt. Aber ähm, was genau macht deine Behinderung aus? Was hast du eigentlich genau für eine Behinderung?
1: Also mit vier Jahren bekam ich die Gehirnentzündung. Ähm, kann man unter anderem durch ein bekommen, aber auch durch eine ganz normale Erkältung ist es möglich. Jetzt wie es genau aussieht, ist ein bisschen komplexer, aber mal ganz einfach erklärt: Dadurch wurde Gehirnzelle beschädigt und dadurch sind natürlich unter Umständen gewisse Sachen im Alltag schwieriger, wie ich zum Beispiel lese, mit Schreiben, Rechtschreibung. Ähm, ja, und dafür benutze ich ganz normale Hilfsmittel. Ich kann ja nicht so gut lesen, wie gesagt. Dafür benutze ich im Alltag ganz normale Hilfsmittel, wo ich meine Texte reinsprechen kann. Der Computer schreibt mir die Texte. Ähm, deswegen komme ich damit auch im Alltag so an sich sehr gut klar.
0: Und dazu kommen wir hinterher auch nochmal zu sprechen, weil das sieht man auch in dem einen oder anderen Video. Du bist, was jetzt technisch anbelangt, sehr gut ausgestattet ne? für deine Videos, die du auch selbst produzierst und schneidest. Wir haben gerade im Offline-Gespräch schon uns Tipps ausgetauscht, wie du auch deine deine Filme schneidest oder was am besten ist oder was am schnellsten geht. Also du bist wirklich sehr gut ausgestattet und ähm, bist demnach auch, mit, mit Grund, also aus gutem Grunde, sehr erfolgreich übrigens auch auf YouTube und äh, wir werden bestimmt das eine oder andere Mal über eine Petition sprechen, stellt uns ein. Ähm, keine Sorge, liebe erinnern, ich werde alles in die Shownotes packen. Ich habe heute Morgen selbst noch unterschrieben, ich glaube, das sind fast über 172.000 Leute, die schon unterschrieben haben und da können noch einige mehr dazukommen. Von daher, da werden wir euch später noch aufrufen. Ähm, Du setzt dich ja auch für den Mindestlohn in WFBM, also Werkstätten für behinderte Menschen ein. Du hast es ja selbst auch erlebt, du hast auch äh, sehr hart gearbeitet, hast du auch immer in einem Interview gesagt, also das ist nicht nur Basteln und Spielen, das ist tatsächlich Arbeit. Deswegen habe ich auch erwähnen wollen, ähm, die Werkstätten ähm, oder solche Werkstätten sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, was viele glaube ich gar nicht so begreifen, was einem glaube ich auch nicht wirklich überall erklärt wird. Warum setzt du dich so dafür ein? Weil ich habe nicht übertrieben, als ich gesagt habe, würdest du für 1,35 Euro, Euro die Stunde arbeiten gehen. Du hast es getan.
1: Genau, weil ich bin einfach die Meinung, ähm, Stundelöhne von 1 bis 2 Euro, die den tief aufhören in Deutschland. Es ist ja unding, dass man überhaupt, egal ob man behindert ist oder nicht, dass man für so einen Stundenlohn arbeiten gehen muss. Ich meine, jeder bringt auf die Arbeit eine Zeit. Halt 35 Stunden die Woche ist er ja am Durchstunden in die Werkstätte. Selbst dann sollte man trotzdem den Mindestlohn erhalten, dass man seinen Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung finanzieren kann, weil man natürlich da nicht genug verdient, ist man auf die Grundsicherung andere Gelder vom Staat angewiesen, dass man mhm. überhaupt die Miete bezahlen kann. Weil man das nicht möchte, in die Regel geht man arbeitet. Und dann sollte man so ein Minimum an den Mindestlohn verdienen, dass man das selbst finanzieren kann. Deswegen ja. kämpfe ich für den Mindestlohn für Menschen mit Behinderung in Behindertenwerkstätten. Mhm.
0: Auch das, glaube ich, wissen viele gar nicht, dass ähm, mit dem Lohn durch diese Werkstätte man gar nicht ohne die Grundsicherung auch tatsächlich äh, auskommt kommt. Ne? Und ich glaube, wir haben das ja mal hochgerechnet und du hast das ja mal hochgerechnet. Das sind ja im Monat nur einige hundert Euros, die einem zur Verfügung stehen. Und da arbeitet man, so wie alle anderen auch, also 35 Stunden. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht so viel übrig. Erzähl uns mal, wie sah dann so ein typischer Tag in solcher Werkstatt aus und welche Arbeiten hast du dort auch verrichtet?
1: Also ein typischer Tag ist natürlich ganz einfach. Man kommt dort um 8 Uhr hin. Dann wird man von den Chef, sage ich mal, oder Betreuer, eingeleitet heute macht die und die Aufgabe, die Aufträge stehen an, äh, dann geht man die Regel an die Geräte ran. In die Regel, wenn man da schon ein paar Wochen ist, weiß man natürlich, wie diese Arbeit funktionieren. In die Regel eigentlich sehr häufig dieselbe Arbeit, dieselbe mhm. Aufträge. Mhm. Und Das heißt, die Leute arbeiten dann auch relativ überwiegend selbstständig an die Maschine, es sind teilweise so fünf, sechs Leute an so einer einzigen Linie, die verschiedene Teile, bei mir zum Beispiel jetzt Wasserhähne Beispiel montiere ähm, Ja, und die werden natürlich am Ende des Tages auf eine Palette gemacht, schon wäre den Tag über natürlich. Und dann werden die auch versandt. Aber ansonsten hat man wie bei jeder Arbeit 9.30 Uhr war es bei meiner Werkstatt. 15 Minuten pause dann gibt es ab 12 Uhr eine Stunde Mittagspause und dann später, 14.30 Uhr etwa, war es bei meinem Werkstatt gewesen, nochmal 15 Minuten pause Viele argumentieren ja, ihr habt dort ja so viel Pause. Ähm, auf den ersten Arbeitsplatz habt ihr maximal eine halbe Stunde Pause. Okay, aber du wirst doch nicht für die Pause bezahlt, ähm, sondern für pro Stunde und selbst wenn du jetzt nicht so viel arbeitest, aber du bekommst trotzdem pro Stunde beispielsweise neun oder zehn Euro, ähm, dann ist ja egal, ob der Betrieb jetzt eine Stunde 30 Pause ansetzt oder eine halbe Stunde. Ähm, wer mehr arbeitet, hat natürlich auch eine höhere Stundenlohn. Wer neun, zehn Stunden geht, hat natürlich Ende des Tages 900 bis 1000 Euro, äh, Quatsch, 900 bis 100 Euro pro Tag verdient jemand der nur sechs Stunden Arbeit geht beispielsweise nur 60 Euro wenn er pro Stunde den Mindestlohn bekommt mhm. ähm, ich verstehe nicht wie die Leute argumentieren können ähm, ja ähm, ihr müsst dann genauso lange arbeiten und genauso wenig Pause machen wie andere die Regel ist der Stundelohn ja klar mhm.
0: Total. Und für die, die es nicht wissen, der aktuelle Mindestlohn wird im Oktober, glaube ich, erhöht auf 12 Euro und wir reden hier von 1,35 Euro. Also das ist jetzt kein... Kein Gap von einigen Cent, sondern tatsächlich um das Vielfache, ähm, was gar nicht erreicht wird. Wie war so dein Weg daraus? Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gemerkt, okay, das sind Umstände, die sind nicht fair deiner Meinung nach. Es sind ja auch nicht alle deiner Meinung, das muss man auch sagen. Ne? Ähm, aber das, äh, trotzdem hast du gesagt, ich möchte das äh, ich möchte das publik machen, ich möchte das einmal ansprechen. Und äh, du hast dich ja dazu entschieden, auch den Weg rauszugehen. Und ich glaube, das ist auch mal in einem Interview gesagt, für viele ist der Weg nach der Schule, ja klar, Behindertenwerkstatt und das geht dann so 20 Jahre und dann hat man, glaube ich, auch ein Recht auf Rente. Du bist, du wolltest diesen Weg nicht gehen. Du hattest Träume und wolltest dich nicht unter Wert verkaufen.
1: Genau, das ist absolut richtig. Ich bin dann direkt nach der Schule, kam ich an die Werkstatt. Bei der Schule war es so gewesen, das allererste Praktikum ist ein Pflichtpraktikum in die Werkstatt. Ähm, also, okay. selbst, selbst wenn man jetzt da ausgehen würde, ich hätte jetzt ein Praktikum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden, wird immer wieder gesagt, das allererste Praktikum machst du in die Werkstatt. Oder, jeder weiß ja, ich wohne ja da und da in, in dem Dorf oder Stadt äh, und dort habe ich dann eine Praktikumsstelle gefunden. Und da habe ich die Schule gefragt, weil man darf ja jedes Jahr die drei Jahre, die letzten drei Jahre, wo man dort ist, jeweils ein Praktikum machen. Ja, ich würde gerne in meinem Ort bei der Maler und Lackierer ein Praktikum machen. Da meinte die Schule, ja nee, das ist und das ist für uns zu weit weg, wir müssen dich da besuchen kommen. Da denke ich mir ja, auch so, ey, ich will ja später eine Arbeit haben, wo mm. ich auch selber hinkommen kann und nicht irgendwie im Buchsehude, wo kein Bus hinfährt, äh, mm. theoretisch, ja. Das sind zum Beispiel auch Dinge, da mussten wir uns erstmal durchsetzen, dass diese Praktika auch genehmigt werden. Mhm. Ja, von der Schule. Und ja. da ist ja eine Sauerei, wenn man direkt ähm, das allererste Praktikum die Werkstatt machen soll. Und so deine Frage, wie kam ich aus der Werkstatt raus? Äh, ich habe dann angefangen, erstmal darüber Videos zu machen, in Codeform Und. Dann habe ich halt eben angefangen, es teilweise blau zu machen. Und dann habe ich sechs Wochen am Stück blau gemacht. Ich muss da, glaube ich, nicht weiter betonen, was es bedeutet. <lacht> ähm, aber dann, ich wollte mit beschwecken, dass die Werkstatt mich kündigen tut.
0: Und was passiert ist? Das ist gut. Oder? Ja, <lacht> das ist gut so. Wie waren dann so die ersten Reaktionen auf die Videos? Hast du da von, von denen auch ähm, wahrscheinlich keinen, also vielleicht hast du auch Applaus bekommen, aber von den, ich sage jetzt mal von, von den Inhabern oder von den Umsetzern dieser äh, Werkstätten ist es wahrscheinlich, ähm, ja, die können es ja auch nicht verändern, ne? Die können es ja auch nicht so aufgrund auf äh, irgendwie auch anpassen. Vielleicht sind die auch der gleichen Meinung, ich weiß es nicht. So, was waren denn die Reaktionen?
1: Ja, also von meiner Werkstatt, persönlich jetzt her wurde ich gefügt durch die Videos jede Woche in ein Gespräch eingeladen. Ja hier, das geht so nicht, kannst so du nicht so bringen, geht nicht. Und von die Werkträte Deutschland gab man ein Interview mit mir in den Radiobeitrag Deutschlandfunk. Mhm. Und dann meint die eine Frau, die wohl vielleicht selber keine Behinderung hat, um äh, das zu erwähnen, und sie hat dann gemeint, wie kann denn jemand denen etwas fordern, der nicht mal in die Werkstatt arbeitet? Ich glaube, das Interview ist sogar noch zu lesen. Ich glaube,
0: ich kann das auch verlinken in den Shownotes und zu hören. Ich habe es auch gelesen und äh, klar, die auch gesagt hat, ich glaube, da kam es auch dazu, wir fordern den Basislohn und weil du jetzt den Mindestlohn forderst, quasi hat man das Gefühl, die machen nichts und da geht der Basislohn unter. Aber ich glaube, das ist auch haltlos. Ich habe genau gelesen, das, was du gelesen hast oder gehört hast, sie wirft dir ja was vor, was ja gar nicht stimmt. Also du hast ja da gearbeitet, du hast ja die Erfahrungen gehabt. Genau, ja. Krass. Ja. Dann gab es aber einen großen Wendepunkt und das passt jetzt auch super, weil es ein Übergang zu deiner dritten Frage ist, denn kam doch ein Film in die Quere, das heißt ein Regisseur ist, glaube ich, auf dich aufmerksam geworden, als du 15 warst, glaube ich, ich versuche mich zu erinnern und deine Frage ist, wie kam es denn zu diesem Kurzfilm, London liegt am Nordpol mit einem wichtigen Hinsatz, äh, Hinweis, da hast du eine Hauptrolle gespielt, du hast dich gespielt.
1: Genau, richtig. Also wie kam ich da überhaupt erst? Also ich habe ja über viele, viele Jahre einen Betreuer gehabt. Ähm, ich war damals zehn Jahre, da unter anderem mein Papa gestorben. Und dann hat äh, man gesagt, meine Mutter ein bisschen zu entlasten, ähm, ja, wie können ja mal einen Alltagbetreuer mhm. äh, besorgen? Der kam dann einmal in die Woche, also einmal in die Woche kam er dann, meistens nach der Schule natürlich. Mhm. Und dann wird Unternommen, alltägliche Dinge gemacht. Und das hat natürlich mit mir ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Mhm. Und genau. Und irgendwann habe ich ihm dann eine Geschichte erzählt, ähm, die fand er dann total bewegen. Die erste Begegnung mit einer Frau zum Beispiel. Und da meinte er, mit Thema Behinderung und die Geschichte könnte man ja raus. ...ein Film drin. Wie kam er jetzt dazu, den Richtige anzuschreiben? Also, der, also die kennen sich schon sehr, sehr lange. Der hat einen Kumpel, der nennt sich Achim Wendel. Und weil ich schon viele, viele Jahre lang Kontakt habe... ...und Kontakt pflege. Ähm, ich zeige es so, dann kam er mal dahin zu mir... Und da haben wir so ein paar kurze Aufnahmen gedreht, so Spielaufnahmen. Äh, die findet man sogar auf dem YouTube-Kanal, weil ich mal darüber gesprochen habe. Die Aufnahme habe ich da eingeblendet. Ähm, genau. Und ja, da habe ich ja eben dann gesagt, ja, dann wurde gefragt, wer sollte überhaupt die Hauptrolle spielen. Und dann war ganz schnell klar für den Regisseur, es geht nur, wenn der Lukas das selber übernimmt. Mhm so und somit hatte ich natürlich die Rolle und der Film wurde dann gedreht und hat dann relativ lang gedauert circa ein Jahr einen Film zu machen ist ja auch super viel Arbeit auch wenn da nur ein Kurzfilm ist aber dann kam er dann in die Kinos letzten Endes, hier bei mir in Trier und ja der Film kam sehr, sehr gut an, hat auch viele Preise abgeräumt und den Film kann man natürlich auch komplett und voll Länge bei YouTube angucken. Muss man eingeben, London liegt am Nordpol und dann findet man den YouTube-Kanal Next Kino heißt der Kanal und also, da kann man ihn dann sehen. Ist ja auch was für die
0: Shownotes, absolut. Also auch sehr ähm, empfehlenswert, denke ich. Ich habe ihn auch noch nicht ganz zu Ende geschaut, deswegen muss ich das noch nachholen. Also London liegt am Nordpol und ich glaube, das hat noch mal sehr gefestigt, so deinen Wunsch, dich halt auch mit Medien und Filmen zu interessieren, weil das ist so ein bisschen deine Leidenschaft, oder? Genau, richtig, ja. Ja, super. Und äh, da passt es ja auch wunderbar, dass du jetzt auch eine Arbeit gefunden hast, also du bist ja tatsächlich Angestellter, ne? du hast den Weg Dort raus aus den Behindertenwerkstätten gefunden und ähm, hast ja deine jetzige Chefin, also Frau Corinna Rüffer, nicht in einem Vorstellungsgespräch kennengelernt, sondern genau unter anderen Bedingungen. Es stand ja, du hast dich ja nicht beworben. Wie habt ihr zueinander gefunden?
1: Ähm, also, äh, ich wurde dann in Berlin eingeladen und ja, äh, weil ich zu den Zeit unter das Phänomen Schlafapnoe gelitten habe, das bedeutet, man wird relativ müde, ähm, weil man nachts über ohne ein extra Sauerstoffgerät, sage ich mal, nicht so gut Luft bekommt. Und um andere, wer Schnauze tut, kennt es vielleicht so ein bisschen. Da kommt es sehr, sehr häufig vor. Und bei Extremfällen kann sein, dass man dann zu wenig Luft bekommt, zu wenig Sauerstoff und dann extrem müde wird. Und natürlich dann im Stehen, im Sitze, überall einpennt. Egal wie lange du geschlafen hast. Mhm. Ähm, und dadurch ich dann, bin ich bei ihrer Rede natürlich eingepennt. Und dadurch bin ich sie aufgefallen. Und da war auch nur ein ganz, ganz kleines Raum. Ja. Und darüber hinweg habe ich mich danach bei ihr dann beworben, nach die Werkstatt. Und dann habe ich ihre social media kanäle übernommen, also, was sie übernommen, ich betreue die, das heißt, da kommen Beiträge online, Themen, Videos, Bilder. Okay,
0: spannend. Ja, und jetzt betreust du halt ähm, für sie auch so die sozialen Netzwerke und das war ganz erfolgreich und ich glaube, das macht ja auch tatsächlich Sinn, dass du es auch natürlich äh, so zeigst aus der Sicht von Betroffenen. Ich glaube, das ist das, was dir ja keiner absprechen kann und was auch keiner ersetzen kann. Also, das ist natürlich ein absoluter Mehrwert und spricht ja auch nochmal für Frau Rüffer, dass sie ähm, halt ihre Position so versteht, dass sie nicht nur über die Betroffenen spricht, sondern auch mit den Betroffenen ausspricht. Jetzt haben wir ein wichtiges Detail aus deiner Vita ausgelassen, was aber deine vierte Frage ist: Warum hast du keinen Schulabschluss bekommen?
1: Hm, ähm, die habe ich nicht bekommen. Ich war nämlich aber eine Förderschule für Geistentwicklung vorweg. Ich weiß, es gibt Förderschule, wo man einen Abschluss erwerben kann. Ähm, um das mal ganz einfach zu so erklären, damit auch wirklich jeder versteht, es gibt ja Förderschule für Körperbehinderte. Ähm, dort bekommt man in der Regel einen Hauptschulabschluss. In die Regel. Und ich war bei einer Förderschule für den Schwerpunkt geistige Entwicklung. Und das Wort, muss wo man dick und fett rot markieren, Das heißt das Wort? für geistige Behinderte. Das bedeutet, da lernst du nicht das, was man normale Schule theoretisch lernen sollte. Da bekommst du keine Note, allein daran ist es wunderbar. Es gibt für so eine Baumschule, so die Richtung, wo man keine Note bekommt, aber selbst da bekommst du ab die 10. Klasse Note, weil ohne Schulnote bekommst du keinen Abschluss. So, das war auf die Schule überhaupt nicht der Fall. Und deswegen habe ich da natürlich auch keinen Abschluss erworben.
0: Das hatte ich aber nicht aufgehalten, tatsächlich diesen äh, langen Weg zu gehen. Du hast ja jetzt deine eigene Geschichte, hast du auch von anderen gehört, die ähnliche Geschichten erfahren haben? Also gibt es, ich sage jetzt mal, ohne jetzt, jetzt... Ähm das als erfolgreich zu unterstreichen, aber gibt es andere Wege, die so ähnlich gegangen sind wie du, also aus den Werkstätten heraus in die ganz normale Angestellten, in, in das Angestelltentum? Ich glaube, der Prozentsatz ist sehr, sehr klein, ne?
1: Ja, der Prozentsatz für die Beschäftigten, die von der Werkstatt allgemeine Arbeitsplätze kommen, ist sehr klein. Der liegt bei rund ein Prozent, die in, in der Tat dann auch rausgefördert werden, ist sehr, sehr mager. Ähm, ja gefühlt wieder nicht besonders viele natürlich kenne ich auch Leute die auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten auch Peter da aber wie gesagt nur sehr sehr wenige mhm.
0: Deswegen ist es gut, dass du laut bist, dass du deine Geschichte mit uns teilst und dass du dadurch auch nicht nur bei den Selbstbetroffenen, also bei den Menschen mit Behinderungen für Aufmerksamkeit sorgst und für Aufklärung, sondern auch in der ganzen Gesellschaft. Ne? Also deine Aussagen, deine Interviews sind ja für alle gedacht, um sich dafür aus. Äh, Einzusetzen, nicht auszusetzen, sondern einzusetzen. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, du benutzt natürlich sehr viele und hilfreiche Hilfsmittel im Alltag. Deine fünfte Frage, welche sind das genau? Welche Hilfsmittel unterstützen dich im Alltag? Du hast es schon gesagt vorhin, du kannst nicht so gut lesen und schreiben. Also das ist das, was die Behinderung auch mit sich gebracht hat, dass das sehr, sehr stark eingeschränkt war am Anfang.
1: Genau, dafür verwende ich natürlich eine ganze Palette an Hilfsmitteln. Ähm, das sind sogar auch Hilfsmittel, die teilweise blinde Personen benutzen. Selbst die sind für Analphabete Gold wert. Aber ich benutze okay. wirklich nur dafür, um, aber die sind ein bisschen problematisch, um die jetzt umfangreich zu verwenden. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ja, gerne. Mit VoiceOver kannst du dir deine Texte vorlesen lassen. Ähm, aus dem Internet zum Beispiel. So. Aber das Problem ist, wenn du Voiceover over an hast, ist die Bedienung von deinem von dein Handy komplett anders. Ja, Blinde wissen, wie man damit umgeht. Ich nicht. Ich mache dann Voiceover an aus, an, aus, an aus. <lacht> Weil ich brauche das ja. Ja nur, um bestimmte Texte vorzulesen, aber nicht für alles. Ja? Stimmt. So, deswegen an aus, an aus, deswegen kann ich zur Siri prima sagen, wo ist aber an, wo ist aber aus, und dann macht es für mich das. Und dann gibt es natürlich noch, ähm, jeder von uns kennt WhatsApp, jeder von uns kennt Facebook, und in der Regel hast du unten bei der Tastatur ein Mikrofon. Also da drauf klickst, nicht das Mikrofon, wenn der Audio sendet, sondern das andere Mikrofon von, auf die Tastatur direkt, dann schreibt das Handy für dich den Text, den du gerne schreiben müsstest an einen Kumpel oder so. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Google-Übersetzer, aber nein, nicht für Sprache zu Einfach nur, weil man da auch Texte reinsprechen kann. Sofern du natürlich Google Chrome benutzt, weil ich glaube, nur damit geht das umfangreich sehr gut. Mhm. Ähm, und damit kannst du natürlich auch Texte auf Vorlesen lassen. Mhm. Auf Deutsch natürlich. So, dann gibt es natürlich noch verschiedene Add-ons, die du für Google Chrome runterladen kannst. Beispiel: Texte Beats heißt das und wenn man damit einen Text markiert mit Text des Speeds kannst du einfach Rechtsklick machen und dann nochmal Text des Speeds auswählen und dann wird der markierte Text den du markiert hast dir vorgelesen ist sehr einfach dann muss ich nicht jeden Text irgendwie eine A nach B kopieren sondern ich kann direkt vor Ort mir den Text vorlesen lassen wie lese ich Briefe vor ich habe mal jemanden gefragt, die blind ist, ähm, eine blinde YouTuberin habe ich gefragt, ähm, die heißt wohl YouTube Y und die habe ich mal gefragt, ey, was du? wie legst du Briefe vor? Also wie kannst du Briefe lesen? Weil ich wusste, sie ist blind und ich musste irgendwie Briefe lesen. So, Gell? Dann, es gibt eine andere App, dann kann man sich extra Briefe vorlesen lassen heißt, äh, ich glaube, ich AI oder so ähnlich, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, damit kann man sich Briefe vorlesen lassen. Das ist sehr nützlich für mich, weil ich will jetzt nicht umständlich irgendwie den Brief mein Sprachbuch um eintippen. Das wäre sehr mühselig bei alle Briefe. Mhm. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, direkt mit dem google übersetzer den Text einzuscannen. Das wusste ich vorher noch gar nicht, habe ich erst später herausgefunden. Aber es geht natürlich nur mit der Handy-App mit Google-Besetzer. Da kann man sich ein Foto machen davon, da kann man den Text einscannen und in Google-Rübersetzer kopieren. Das gibt es natürlich auch noch als Lösung. Alles kostenlos. Die bitte kostet alle, kein Geld, kein Abo, nichts. Ähm, ja, die benutze ich eben so im Alltag. Das ist natürlich sehr spannend, weil die Frage
0: kommt schon auf, wenn jetzt jemand so sehr aktiv auch äh, zu sehen ist und zu hören ist und zu lesen ist bei YouTube oder auf allen Social-Media-Kanälen, wie das auch tatsächlich geht, wenn einer eine... Ähm, im Lesen und im Schreiben eingeschränkt äh, ist. Aber das ist natürlich, oder das sind super, super Hilfsmittel, die natürlich dein ganzes Leben auch bestimmen und auch nochmal unterstreichen, dass du mit einem so starken Willen und mit mit einer Leidenschaft für dieses Thema und auch für deine anderen Interessen also auch nicht aufgibst. Ne? Das ist ja auch etwas, ähm, ja, ist das keine einzigartige Frage, weil dazu komme ich gleich zu meinen, aber wo hast du auch jetzt in der Vergangenheit und jetzt noch so die Motivation und die Kraft gefunden bei deinem Schicksal?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich bin sehr ehrgeizig bei meinem Vorhaben. Äh, mhm. Irgendjemand muss ja den Mund aufmachen für diese Ungerechtigkeit. Ähm, ich sage so, wenn ich das nicht mache, wer macht das dann? Deswegen muss irgendeiner damit mhm. anfangen. Und ich persönlich kenne nur ganz, ganz wenige, ähm, die wirklich so laut, stark, halt sind wie ich. Ähm, eigentlich außer Raoul Trauthausen kenne ich es keine andere Person, die so lautstark halt so mega viel Druck macht. Mhm. Also es gibt der eine oder andere, der auch darüber berichtet, sagen tut. Aber so lautstark halt wie bei meine Videos, die sind doch sehr provokant, ähm, kenne ich nirgendwo außer von mir und von Raul.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also gerade in den youtube videos und in den youtube kanälen oder auf youtube war das thema sehr unterrepräsentiert und ich glaube das ist äh, absolut notwendig gewesen dem auch in eine stimme zu finden ich finde es auch sehr gut dass du das provokativ machst also du sprichst auch die politikerinnen an äh, mit einer sehr deutlichen sprache dass das einfach so nicht sein. Kann. Genau,
1: mit Olaf Scholz war ich sogar in einer Arena, also in die Bundestagarena bei die Sendung Pro Und dort durfte ich die Frage stellen, würde sie für 1,35 35 arbeiten gehen. Richtig. Ja. Und ich habe unterbrochen. Die ja. Frage wiederholt.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja, das ist das, was im Gedächtnis geblieben ist. Aber auch, ich glaube, das ist der wichtigste Satz, weil er wirklich zum Nachdenken anregt. Ich glaube nicht, dass das viele wissen, für welchen Stundenlohn und unter welchen Bedingungen auch die äh, Menschen mit Behinderungen in solchen Werkstätten arbeiten und für eine Arbeit, die draußen, also die sehr wertvoll ist. Ne? Also das ist ja ähm, jetzt... Wie du es gesagt hast, es, ist nicht, äh, es wird nicht gebastelt, sondern es wird richtig gearbeitet, was nach draußen für sehr viel Geld auch wieder verkauft wird oder umgesetzt wird. So, meine erste Frage. Du kennst sie noch nicht. bin gespannt, was du sagst. Was hast du denn in deiner Aufklärungsarbeit über die Menschen mit Behinderungen, über dich selbst auch noch mal kennengelernt in den letzten
1: Jahren? Also, schwierige Frage, aber ich würde sagen dass ich noch ehrgeiziger bin und ein noch viel, viel stärkeres Selbstbewusstsein über meine Arbeit bekommen habe, als ich das vor, glaube ich, eigentlich hatte, würde ich sagen.
0: Mhm, das ist, ist eine schöne Antwort. Also vorher warst du ja auch schon ambitioniert, aber das hat, glaube ich, nochmal so dein Ehrgeiz gestärkt, geweckt und gestärkt, oder? Genau, ja. Ja, ja. Gibt es jetzt eigentlich noch einen Plan, so den du hast, wo du das gerne ja? Was möchtest du gerne noch erreichen, wenn man jetzt so darüber denkt, deine Social Media Arbeit? Gibt es noch einen Wunsch oder noch ein, gibt's ein Ziel, jetzt ohne vielleicht jetzt den Mindestlohn zu erreichen, sondern ein persönliches Ziel von dir?
1: Ja, klar. Also mal abgesehen von meinem Aktivismus, ähm, lerne ich natürlich Japanisch und kleine Fun Fact: Ich kann Japanisch lesen und schreiben, ohne. Das ist nicht dein Ernst. Ohne meine Hilfsmittel nur anzugucken. Äh, ja. Ähm, äh, japanische können. Das ist mein persönliches Ziel. Ja, mal abgesehen von, mein, von meiner Arbeit. Wie kommt man dann darauf? Das musst du uns jetzt erklären. <lacht> ja, wie kommt man da drauf? Ich hatte an Japan schon rund ein Interesse ähm, und ich habe auch so ein Darston gedacht, hm, ich kann ja nicht lesen. Ach komm, mal ganz weit hinter mit japanisch lesen. Okay, habe ich gemerkt, hm, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich muss doch Japanisch lesen lernen. So, habe ich erst, es gibt ja drei Grundalphabete. Das ist Hiragana, Katakana. Das letzte ist Kansis. Folgendes: Hiragana und Katakana gibt es jeweils, glaube ich, 46 Silben mhm. von Kansis, die man, von den Soyo-Kansis, die man lernen sollte, die man auch die japanische Schule auch lernt sind 2.136 sich. also merkst sehr viel, was du die auswendig ja. <lacht> ähm, Aber ein, ein Japaner, der gut gebildet ist, laut was ich beim Internet mal gelesen habe, der spricht so oder der kann so 5.000 bis 6.000 sich lesen und schreiben. Ähm, aber um im Alltag klar zu kommen und eine Zeitung zu lesen musst du nur die 2136 kann sich lernen das sollte völlig genügen auch für jede Arbeit
0: <lacht> sollte genügen okay, jetzt hast du mich quasi inhaltlich verloren, weil wow, das ist natürlich super, super spannend, ich, ich, ich kann das gar nicht und wenn das kein Engagement ist, dann weiß ich auch nicht, ja, klasse ja super welche Reaktionen haben dich denn bisher am meisten überrascht, die Reaktionen zu deinem Engagement aus deiner Community oder äh, die aus der, ich sage jetzt mal, anderen Öffentlichkeit? Was waren so die mh, Momente,
1: die du nicht erwartet hast? Äh, ich habe natürlich nicht erwartet, dass das Thema so, ein, so eine Welle schlagen tut. Damit habe ich nicht erwartet. Ich bekomme gefühlt im Monat bestimmt so fünf, sechs Presseanfragen, wenn, wow. ich sogar, wenn, ich, wenn nicht sogar mehr, mhm. das sind meistens Leute von Zeitung, Radio, aber auch Fernsehen. Mhm. Und diese Anfrage in alle Bereiche bekomme ich regelmäßig, auch erst vor knappe Woche, habe ich ein Interview geführt mit die Zeit. Ist eine Zeitung, wer die Zeit vielleicht nicht kennen sollte, der aber auch ein relativ junges Publikum bedienen tut. Mhm. Ich war aber auch vor zwei Wochen knapp in SWR zu sehen, aber auch Anfang dieses Jahres, am 2. Februar war es ganz genau gewesen, kam ich zum Beispiel auch im RTL. Siehst
0: du, zu Recht, weil seine Stimme ist ja auch gerade dadurch so spannend, weil sie so unpopulär ist, ne? weil es mal wirklich was ganz anderes ist. Und ich sag mal, du sprichst ja nicht um den heißen Brei herum oder du redest nicht darum, sondern ja auch mit einer, ich sag jetzt mal, sehr jugendlichen direkten Sprache bringst du das ja auch auf den Tisch. Und ich finde es das gut, dass auch viele Medien auch so mutig sind und dich auch ans Mikrofon holen und nicht nur über dich schreiben, sondern mit dir sprechen. Ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt auch noch. Ja, Ich würde mit dir ein bisschen über Social Media gerne sprechen wollen, wenn wir jetzt mal so über Instagram, aber auch mehr über YouTube sprechen, weil das ist das, wo man dich sehen und hören kann. Ähm, wir reden ja hier von einem inklusiven Arbeitsmarkt, den es ja noch gar nicht gibt. Und ich habe auch mit Raul Krathausen über so eine integrative, inklusive Schule, so ein mögliches Schulsystem gesprochen. Also was eigentlich nötig wäre, um ganz viel auch aufzubrechen. Was glaubst du, ähm, könnte Social Media noch inklusiver sein? Wie könnte man es noch gestalten? Oder ist es inklusiv deiner Meinung nach?
1: Bedingt. Also Natürlich muss man auch bedenken. Was ist da Technik möglich heutzutage? Was kann man da umsetzen? Okay, bei YouTube jetzt, man kann natürlich jetzt automatische Untertitel bei YouTube automatisch generieren lassen. Das ist meistens nicht ganz so gut für Leute, die nicht hören können. Ähm, aber natürlich, man selber hat nicht die Zeit oder überhaupt Lust dazu, ein 10-Minute-Video mit Untertiteln zu besetzen, kann man absolut mhm. nachvollziehen. Deswegen muss der Algorithmus da einfach besser werden. Weil ich habe auch keine Lust, jetzt ein 10-Minute-Video von mir so untertitelt zu lassen. Ähm, nicht so, weil die Rechtschreibung nicht so gut ist, aber auch so, weil das ist mega viel Zeitverschwendung. Mhm. Aber deswegen muss die Plattform einfach ein Tool haben, wo man automatisieren kann. Man einfach sich auf die Inhalte konzentrieren kann und die Untertitel werden automatisch für das Video gut erstellt. Aber zumindest, zumindest mal gibt es Untertitel, die auch mehr oder weniger gut sind. Besser als nichts, würde ich sagen. Aber natürlich jetzt Instagram mit sehr vielen Bilder ist vielleicht für Personen, die jetzt blind sind, nicht unbedingt das Beste. Man mhm. kann es für eine Bildbeschreibung machen. Ähm die man auf jeden Fall umsetzen sollte. Ich selber setze ja auch nicht um. Auch Rechtschreibung, Problem bei mir. Ähm, deswegen wäre es natürlich gut, wenn der Algorithmus so... Der Algorithmus kann ja jetzt schon sehen, was auf das Bild bei dir sich befindet. Ja? Auch bei ja. das Video kann der sehen. Wenn man das einfach verbessern würde, das halt das dass das Bild automatisch eine externe Beschreibung bekommt, eine Bildbeschreibung für die blinde mhm. Person. Mhm. Das würde ich ganz cool finde, was auch bestimmt Technik möglich wäre. Aber natürlich ist da die Technik noch nicht so extrem weit, dass man alles automatisieren kann, damit das einfach wirklich, wirklich überall so ist. Bei der Füße hat die hier seit jetzt Unterzödel reinzuhauen. Das
0: stimmt. Und wenn das möglich wäre, würden ja auch mehr Leute, die betroffen sind, wahrscheinlich auch den Weg zu Social Media finden. Ich glaube, viele nutzen das für sich, um einfach, ich glaube, passiv zu schauen, aber nicht um sich mitzuteilen. Und ich glaube, ich habe das in der Folge mit Malik gesprochen. Malik hat vor zwei Jahren, ähm, glaube ich, 96 Prozent seines Augenlichts verloren und äh, musste sich dadurch, deswegen kenne ich auch einige Hilfsmittel, die du auch schon aufgezählt hast, aus dem Gespräch mit Malik. Und der hat auch gesagt und der hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, wenn man bei Instagram ein Bild postet und ganz runter geht, wenn man eine Beschreibung äh, schreiben möchte oder hinterlassen möchte. Wenn man unten, das ist auch ganz klein und ausgegraut geschrieben leider, wenn man auf erweiterte Einstellung geht, kann man einen Alternativtext eingeben. Genau für ähm, für 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 Menschen, die ähm, ja barrierefrei sich Bilder anschauen oder vorlesen lassen möchten. Ne?
1: Genau, das wissen viele gar nicht, ja. Genau, mhm. den Punkt habe ich auch gemeint. Äh, genau, das ja. sollte man machen. Ähm, ja. Viele machen das doch in die Beschreibung, wenn sie Alternativtext text machen, macht einfach darüber. Und dann hast du den Vorteil, wenn die Blinde jetzt Voiceover benutzen, also diese Spracherkennung, die ich gerade am Anfang erklärt habe, dann wird Voiceover over ich das Bild vorzulesen, äh, einfach diese blinde Beschreibung vorlesen. Den Text,
0: genau. Dann geht es ja auch in den Algorithmus, so wie du sagst. Dann geht es ja auch mehr wieder in, in in die Runde selbst. Sonst ja, also den das machen halt noch ganz, ganz wenige. Ist etwas mehr Arbeit, weil man den Alternativtext tatsächlich erstellen muss. Aber das wäre dann, glaube ich, der Weg. Oder so wie du sagst, vielleicht kann uns irgendeine Technik das uns abnehmen, dass es das vielleicht auch schon vorher generiert man denkt sich, äh, man muss wirklich um die Ecke denken. Ne? Man denkt sich, Social Media ist schon inklusiv, weil sich jeder mitteilen kann, aber nicht jeder kann alles sehen und hören und lesen, wenn es nicht die gewissen Hilfsmittel gibt, die noch nicht standardmäßig integriert sind. Ja, ja, ja sehr spannend und genau das wollte ich von dir wissen, weil das kann ich mir selbst nicht beantworten. Ich glaube, das kann jemand wie du mir am allerbesten erzählen. Nun habe ich mir auch die Frage gestellt, wenn wir jetzt so in die Zukunft gucken und uns über das Influenzatum eventuell auch unterhalten, du bist ja vielleicht auch eine Art Influencer, ähm, aber wir müssen uns gar nicht auf diesen Namen auch einigen. Ich würde aber gerne von dir wissen, ist später Reichweite ohne eigene eine eigene Mission überhaupt möglich? Also ist, wird das irgendwann so sein, dass jeder sein eigenes Thema hat, ähm, wo es nicht nur mal um hübsche Bilder geht, sondern immer mit einer
1: Message, mit einer mit einer
0: Mission und
1: äh also ich würde sagen natürlich musst du halt eben nicht unbedingt eine eine bestimmte mission oder ein bestimmtes thema rüberbringen oder bestimmter Inhalt aber grundsätzlich wenn es um Reichweite geht ja empfehle ich grundsätzlich immer egal ob du youtube instagram oder sonst was machst wenn du Reichweite möchtest, überleg dir, welche Inhalte, oder was, was für ein Thema will ich machen. Will ich Politik und Geschichte machen, mhm. ja, dann bringt man solche Themen. Als Bilder, als Videos zum Beispiel. Ich habe das Thema Behinderung und die Themen bringe ich dann auch. Und wenn du dich da gut anstellst und das auf der Algorithmus ein bisschen optimieren tust, dann kannst du natürlich auch damit erfolgreich werden. Besonders, wenn du vielleicht später davon leben möchtest, ist das sehr wichtig.
0: Ja, auch gerade, wenn es um das Thema Unterhaltung geht. Also das ist ja auch eine Form von Unterhaltung und Entertainment, wenn man das gut konsumiert, Aber ich habe mich halt gefragt, vielleicht wird irgendwas ein, so so Profile, die sich so darstellt, ob nun über Videos und Fotos und wenn man auch ganz viele, ich sage es mal, Werbedeals hat, glaube ich, dass es ohne Inhalt bald nicht mehr geht. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist es auch ein Wunschdenken, aber dass man auch wirklich mit einem Thema, egal welches Thema das ist, nur du hast deins, ich habe meins, aber dass man mit einem Thema halt rausgeht und nicht nur, weil man vielleicht, sich Follower kauft und vielleicht ganz nett aussieht. Ich äh, überspitze es jetzt mal. Ja, ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Genau, das Problem ist halt über einfach, ähm, viele sagen ja, ich war bei ja, Instagram-Kanal, was ich will. Ja, mach das. Da bringst du Kochvideos, da bringst du wieder was themenmäßiges, äh, heute tanzt du die Videos, heute machst du Comedy, mach das. Aber erfolgreich wirst du damit definitiv nicht. Das ist nämlich der Punkt. Weil, weil die Leute denken dann so, genau interessiere mich aber du für das. Also bekommst du das Klicks. Kannst du machen, wirst du aber nicht erfolgreich und der Algorithmus wirklich so weit unter Keller stampfen, dass du nicht vom Tageslicht kommst. Ja,
0: das ist der Punkt. Also und ich denke mir, Qualität und Inhalte werden sich irgendwann durchsetzen, egal welches Thema das ist oder egal. Es ist jetzt nicht nur bezogen auf Social Media, sondern auch auf ganz andere
1: Punkte. Ich muss ja. sogar sagen, Qualität steht ganz unten. Ganz unten? Äh, steht nicht mehr auf die Liste. YouTube hat man so eine Liste rausgehauen, aber das kannst du auf andere Plattformen genauso eins zu eins anwenden. Aha. Qualität ist nicht das A und O.
0: Na je, dann habe ich falsch gewettet.
1: <lacht> Brauchst du eine Mindestqualität? Ja. Ja? Ähm, dass das gut aussieht, dass du scharf bist, dass du nicht verpixelt für, für bist und, und, und. Natürlich, logisch. Und soll natürlich auch designerisch möglichst gut aussehen. Aber du brauchst jetzt keine 8K-Kamera oder 4K, keine Ahnung. Wenn, wenn dein Thema nicht stimmt und dein Content ist Bullshit, mhm. äh, dann bringt dir die ganze Qualität nichts.
0: Da hast du recht. Dann müssen wir auf Qualität der Inhalte halt wetten und setzen. Ja, da hast du recht. Das steht dann aber ganz weit oben. Mega. Jetzt würde ich das Ganze mit etwas Positivem auch beenden. Und meine Frage ist bei ganz vielen auch gleich gewesen. Was ist denn in deinem Leben jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass es das so bleibt oder noch ganz viel davon passiert? Was, was wäre das?
1: Hm. Also natürlich in die Zukunft werde ich über die Themen weiterhin aufklären auf Instagram, auf YouTube, ganz klar. Oder durch auch einige Medienbeiträge und Fernsehbeiträge wür würde mich auf jeden Fall auch regelmäßig sehen können. Ähm, aber sonst auch jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal. Und das wird nächste Zeit halt das Thema Mindestlohn in Werkstätten, aber auch Thema Engte und Allgemeine, den tief die nächsten Jahre stärker voranbringen.
0: Mhm. Klasse. Hast du noch irgendwelche? Du machst das ja auch eigentlich ganz alleine. Hast du irgendwelche anderen Betroffenen, die dich also hast du eine, eine, eine Gruppe, mit denen du Sachen zusammen machen kannst, Projekte? Worauf können wir uns freuen? Gibt etwas, was spruchreif ist für die nächsten Monate?
1: Also in die Regel mache ich meine Projekte, Videos, Bilder in die Regel alleine. Natürlich gibt es jedes eine oder andere Projekt, was ich mit anderen Leuten zusammen mache. Natürlich, mhm. die gibt es auch. Weißt du, meine Karussellpost bei Instagram, äh, da frage ich manchmal Leute, hey, willst du mal über das und das Thema erzählen? Dann passe ich das zum Beispiel als einen Beitrag, als Karussellpost, äh, was ich auch mal gelegentlich
0: bringen werde. Okay, spannend. Genau, das habe ich auch gelesen, dass du tatsächlich Themenvorschläge aus der Community umsetzt, also dass sie dir was sagen und du sagst, wunderbar, mache ich einen Beitrag dazu oder ich spreche mit dir darüber oder ich spreche mit einem anderen Gast darüber und von daher... Genau, dann können wir uns auch noch auf so vieles freuen. Lukas, es ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, mit welchem Engagement und mit welchem Ehrgeiz, mit welcher Motivation du an dieses Thema rangehst. Ich kann nur an alle appellieren oder plädieren, dass sie sich bitte die Petition wirklich mal vor Augen setzen und auch unterzeichnen, dass wir viel mehr werden, die das hören. Abonniert auch gerne seine ganzen Kanäle, gerade YouTube ist sehr informativ, ist auch sehr gut gestaltet, das ist auch schon über 5.200 Follower habe ich gesehen und das ist wirklich, das ist nicht wenig, da geht noch mehr, keine Frage, aber du hast schon wirklich eine gute eine gute Reichweite. Jetzt würde mich aber interessieren, meine Fragen, die letzten fünf, du hast sehr viele Interviews also schon geführt und du hast doch schon gesagt, du hast ganz viele Anfragen, habe ich es denn geschafft, dir einzigartige Fragen zu stellen oder kennst, kannst du eine schon?
1: Also die Frage war mir persönlich jetzt neu, die wurde mir so in diese Form auf jeden Fall noch nicht gestellt, Die in tief auf jeden Fall. Ähm, auch wenn ich gefühlt im letzten Jahr 50 <lacht> Interviews gegeben habe. Das also glaube ich. 50 Interviews. Allein dieses ah. Jahr waren es schon 10, 12, 15 Interviews dabei. Ja, Wahnsinn.
0: Gibt es dann trotzdem eine gute Tat, die du irgendwie im Kopf hast, die ich vielleicht machen könnte? Hätte, hätte machen sollen. Wie kann man sich engagieren? Wie kann man dir helfen eigentlich?
1: Also, wie man zum Beispiel mir helfen kann? Natürlich, das ist in die Regel, was ich mir mache, natürlich alles kostenlos. Content ist kostenlos, aber natürlich jeder Aktivist muss natürlich auch von irgendwas leben. Kamera kostet Geld, Studio kostet Geld, ähm, man braucht vielleicht mal neue Softbox, neue Lichter, wenn man einen Würde kaputt geht. hat Also natürlich alle Kosten, die man irgendwie bezahlen muss, ein Computer, wo man schneiden kann, wo man die Videos bearbeiten muss, natürlich logisch, kurz alles Geld. Dafür gibt es natürlich bei meinem Instagram einen Link, wenn man da drauf klickt, findet man da zum Beispiel Affiliate Links von Amazon, wenn man da was kauft und tut, bekomme ich Prozente ab oder auch natürlich ganz einfach den PayPal spendelink
0: Sehr gut dann lass mich das doch jetzt in den nächsten Wochen, wenn die äh, wenn die Folge jetzt auch ausgestrahlt wird, das immer mit posten, damit vielleicht auch einiges zusammenkommt, damit du diese wertvolle Arbeit auch weiterführen kannst. Dann machen wir das auch so. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben, dir einzigartige Fragen zu stellen. Du wirst ja auch noch viele Fragen in der Zukunft beantworten und ich freue mich, wenn wir weiterhin ganz viel von dir hören und von dir sehen. Lukas hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe ganz viel Spaß gehabt, ganz viel gelernt und ich hoffe, euch da draußen, euch geht es auch so. Ihr könnt euch trotzdem informieren, weil vieles wird ja auch nicht erzählt. Da, darüber liest man ja sonst nicht, wenn man entweder die Tageszeitung aufschlägt oder einige Nachrichten-Apps liest. Das ist wirklich sehr wertvoll, dass wir das von euch erfahren, von dir erfahren, ähm, die halt äh, genau solche Sachen oder solche Ungerechtigkeiten, nenne ich sie mal, auch tatsächlich aufdecken. Wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es Lukas und sagt es mir. Ihr findet uns natürlich überall, wo man so Leute, die Social Media betreiben, findet. Instagram, YouTube und Spotify und Apple Podcasts. Überall, wo ihr wollt und äh, schreibt mir auch gerne oder schreibt uns gerne eine Nachricht. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne. Ich leite alles an Lukas natürlich weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Matz Abfolbert nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10. Überall, wo es Lukas Lieblings Podcast gibt, also überall und ich sage nochmal, Lukas vielen Dank und liebe Grüße an dich. Vielen Dank. <lacht> Hallo Jo. Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Mats?
0: Ah.